0: Hoje, terça-feira, 19 de setembro, era um dia bastante aguardado porque hoje o presidente Lula voltou ao palco da ONU, né, da Assembleia Geral da ONU. Eu digo voltou né, porque ele foi presidente em dois mandatos e agora no seu terceiro mandato faz a abertura da Assembleia Geral da ONU. E havia uma grande expectativa como é que o Lula se colocaria em relação a vários temas... não só domésticos, mas claro de política externa e a gente vai agora analisar esse discurso o teor desse discurso, a forma desse discurso, os efeitos relacionados a ele numa conversa com o Luiz Ratz, que é subeditor de Internacional aqui do Estadão. E pela primeira vez está com a gente no estúdio aqui da Rádio Eldorado. Seja bem-vindo, Ratz, tudo bem?
1: Fala, Emanuel. É, boa tarde. É um prazer estar aqui. Fiquei apaixonado pelo estúdio hoje, muito de música, né? Sou músico amador também. Eu vi o piano ali fora. falei, piano bonito, né, Ratz? Bonito demais. O estúdio tá lindo também. Então, parabéns para vocês aí. Vamos falar um pouquinho de política externa, é, que é a minha área aí.
0: Perfeito, seja muito bem-vindo. Antes da gente entrar já na análise, a gente separou aqui, Ratz, dois trechos importantes do discurso entre vários temas que o Lula tocou. O primeiro deles, que talvez seja o principal tema abordado por Lula, foi a questão da desigualdade. A gente separou um trecho, vamos ouvir.
2: A fome, tema central da minha fala neste Parlamento Mundial, 20 anos atrás, atinge hoje 735 milhões de seres humanos que vão dormir esta noite sem saber se terão o que comer amanhã. O mundo está cada vez mais desigual. É preciso, antes de tudo, vencer a resignação que nos faz aceitar tamanha injustiça como fenômeno natural. Para vencer a desigualdade, falta vontade política daqueles que governam o mundo. A comunidade internacional... Está mergulhada em um turbilhão de crises múltiplas e simultâneas, a pandemia da Covid-19, crise climática e a insegurança alimentar e energética ampliada por crescentes tensões geopolíticas. Se tivéssemos que resumir em uma única palavra este desafio, ela seria desigualdade está
0: aí um trecho do discurso do Lula do presidente Lula hoje na ONU em Nova York. e outro trecho que a gente separou, que também havia uma grande expectativa como é que ele se colocaria foi sobre o conflito, a guerra na Ucrânia vamos ouvir esse trecho e a maneira como Lula abordou o tema
2: não subestimamos as dificuldades para alcançar a paz mas nenhuma solução será duradoura se não for baseada no diálogo tenho reiterado que é preciso trabalhar para criar espaço para negociações. Investe-se muito em armamentos e pouco em desenvolvimento.
0: Muito bem. Esses dois trechos que a gente separou aqui para essa conversa com o Ratz, mas quero primeiro uma análise mais geral, sua, Ratz, do que, que você é, consideraria aí de como foi esse discurso, essa reestreia do Lula ali na Assembleia Geral da ONU.
1: Bom, foi um, foi um discurso aí é, mais morno, né? Foi mais nas na linha clássica ali da diplomacia brasileira é, do Itamaraty, foi, como a gente estava falando fora do ar, foi mais Itamaraty e menos Lula, né? É, então foi um discurso pautado ali por reforma de, de Conselho de Segurança questão da, da desigualdade questão ali de, muito comum todos os outros países emergentes que falaram hoje também, África do Sul, Turquia, tocaram nessa questão é, da desigualdade, da reforma do, do Conselho de Segurança, então foi um discurso ali protocolo protocolar de certa maneira, né, um discurso é, que se esperava dele assim, uma coisa mais mais mediana, dentro do script, dentro do script é, comparado com as, as declarações recentes do Lula, como aquela, por exemplo, do TPI de colocar em cheque ali é, a participação do Brasil no TPI, foi uma coisa que pegou super mal nos meios diplomáticos. Ele deu uma uma baixada ali, né, foi uma coisa mais uhum. mais protocolar mesmo. Sobre
0: guerra na Ucrânia, havia o receio de que ele se posicionasse a favor do Vladimir Putin, ou até hoje também não sinalizou nenhum apoio mais concreto ao Zelensky. Como é que você avalia a maneira como ele se colocou?
1: É, ele fala fala até, ele não cita diretamente a Rússia, mas tem um trecho que, não sei se estava nessa nessa sonora, mas tem um trecho que ele fala que os países membros do Conselho de Segurança enfim, promovem guerras e tal, que é uma leitura que pode, pode... é, ser colocada para os Estados Unidos, por exemplo, mas pode ser colocada para a Rússia também, que invadiu a Ucrânia. né? Então, foi uma coisa mais assim: ele evitou a, aquela linha de, declaração, de declarações que ele vinha dado, de que meio que passando um pano para a Rússia, sim, ali, sabe? Sim. Mas também não foi. A, ele não foi assertivo de, de, por exemplo, condenar a invasão da Ucrânia, que foi uma transgressão ali uhum. sem sentido, entendeu? Uhum. Então, foi mais ou menos nessa, nessa linha.
0: Uhum. É, havia. Muitas expectativas em relações... Então, até nesse ponto,
1: é bastante Itamaraty também.
0: Isso também, responde também. à tradição diplomática brasileira. Também, não que é uma, é uma a...
1: tradição de não intervenção, de, de, de busca pela paz, né, de, de ser contra os, os conflitos globais, enfim. É, o Lula fala muito de paz também, mas a, a grande crítica que se faz a ele é que, na, geralmente, a, as declarações neutras dele são entendidas muitas vezes como pró-Rússia, entendeu? Uhum. Isso não aconteceu dessa vez específica no, no Conselho de Segurança, mas era o que vinha acontecendo nos últimos meses.
0: Uhum. Também, Hatz, me chamou muita atenção, eu queria te ouvir sobre isso. né? Apesar do discurso em linha geral estar muito alinhado com o que pensa a nossa tradição diplomática, mas tem dois pontos que eu queria te ouvir se isso tem mais relação com a agenda do presidente e da agenda do governo petista quando ele faz a declaração sobre o fim do embargo a Cuba e também o um apoio ao Julian Assange.
1: Cuba é uma questão que, que é sim é uma questão cara ao PT e à esquerda e tal, mas que em algumas ocasiões a, a diplomacia brasileira já condenou e tal. O, a questão do Assange eu acho muito uma questão mais partidária mesmo. Entendi. assim sabe? O, o Assange é um, é um cara que era do, do Wikileaks e tal, e muito ligado a, a círculos ali da, da esquerda um cara muito ligado também ao, ao Putin, né? Teve aquela, toda aquela questão na eleição de 2016, não sei se você vai lembrar, uhum. que a, todo o vazamento dos e-mails da Hillary passou pelo Wikileaks e teve gente falando que tinha o dedo do Putin por trás e tal. Então, é, é, um, é uma figura mais ali da, da agenda de, de partido em, do, do, do PT, né?
0: Uhum. E tem, o, o Lula diz uma frase que é muito forte, eu digo forte porque acho que tem relação com a troca de governo quando ele fala que o Brasil voltou... No cenário global e de política externa, isso concreta. Ele ele está correto no seu diagnóstico, mais do que o marketing pessoal do seu governo? Ele está correto diante do que a gente passou com o Bolsonaro, Ratz?
1: Ah, no sentido de de voltou ao cenário. protagonismo. multilateral, com certeza, né? O o Bolsonaro. Tinha ali um rechaço às instituições multilaterais, principalmente a ONU né, e outras e tal. Tinha o Ernesto Araújo, era era um um cara muito contra a China e tal. O alinhamento dele aos Estados Unidos, depois que o Biden venceu a eleição, se mostrou que, na verdade, era mais um alinhamento ao Partido Republicano e ao Trump do que propriamente aos Estados Unidos como um Estado. né? Então... Então, sim, assim, é, 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 é um discurso da volta ao normal, para assim dizer. Mas é uma coisa que se espera de um, de um discurso de um presidente brasileiro normal, assim.
0: Deixa eu fazer mais uma pergunta até de algo que a gente estava conversando aqui fora do ar. Você acha que o Lula chega para esse Lula 3? Eu falo chega, já são nove meses de gestão, já está no cargo. Mas está nesse Lula 3, já em, com entendimento pleno do mundo em 2023... Ainda um Lula muito preso ao passado é, mas... é o que a
1: gente falava fora do ar né? A sensação que eu tenho Eu com, comentei até isso lá em cima agora Numa live que a gente fez com o Carlos Gustavo Poggio, né Que é um professor lá que, que leciona nos Estados Unidos é, e, e, e essa primeira sonora que você passou É bem do comecinho que ele fala Ah, eu tive aqui em 2003 não sei o que é, a, a sensação que me dá assim ele tenta, ele tenta oferecer soluções antigas Do primeiro, do segundo mandato para o mundo que não é mais o mundo de 2008, de 2006, de 2010, a gente mudou, a gente tem uma China em ascensão, a gente tem a mudança climática pegando incêndio no Havaí, enchente na Líbia, calor no Brasil, e a gente tem também aí a a questão da guerra, né? que era impensável naquelas cúpulas de 2004, 2005. A Rússia de certa forma assim, sancionava a Coreia do Norte sabe, tinha tinha coisas que, tinha uma certa cooperação da Rússia com o Ocidente que hoje não existe mais hoje o Putin vê todo mundo como um inimigo como se estivesse preso numa realidade ali da, do entreguerras da, da, da Segunda Guerra Mundial e tal então assim, ele tenta oferecer soluções antigas para problemas novos e nem sempre a conta fecha né? é,
0: é isso mesmo Bom, uh, essa análise que você fez está tá publicada nas redes sociais do Estadão. se vocês
1: fizeram agora há pouco essa live? Eu, deve estar tá para subir aí, mas é, a gente uhum. vai, vai subir já já.
0: Legal. Muito bom. Esse foi o discurso do Lula hoje na Assembleia Geral da ONU. Eu quero te ouvir também, Rats, porque está lá em agenda internacional. Além desse discurso na Assembleia Geral, Lula tem alguns encontros bilaterais. E o mais aguardado é amanhã com o Volodymyr Zelensky, né? amanhã no fim do dia. Uh, presidente ucraniano, o que podemos uh, imaginar como, o que pode sair desse encontro? Não sei se é muito exercício de futurologia, mas você acha que
1: que, que, que vai rolar ali, hein, É um pouco, né, assim, mas o... teve aquela aquela rusga, vamos, vamos, vamos dizer assim, na, no G7, que era para eles se encontrarem, aí o Brasil falou que ofereceu um horário e um não um, um pôde, aí não quis e tal. O Lula chegou a mandar o, o Celso Amorim para pra Kiev pra falar com os o que mandou pra, pra Moscou pra falar com o Putin, e aí meio que não deu em nada e tal. Eu acho que vai ser um, 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 um discurso que pode ser que a, a diplomacia brasileira use para tentar apagar essa impressão de que a neutralidade do, do Lula, na verdade, é pró-Rússia, entendeu? Uhum. Deve ser a coisa, ó, não, a gente tá conversando com o outro lado também e tal, é, mas a gente não sabe até que ponto o, o outro lado vai... Vai falar que foi isso mesmo, entendeu? Não, tem, não, tem, não sei o que o Zelensky vai, vai falar da reunião e tal. Isso amanhã a gente vai saber.
0: E se espera uma foto dos dois? Ah,
1: tradicionalmente, tradicionalmente, tradicionalmente é o que se espera, né? Mãos um, 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 um aperto de mão, aperto de mão ali e tal. É, 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 o, é o protocolo.
0: Que isso pode parecer meramente protocolar, mas é muito simbólico, né? A, a política
1: é feita de símbolos, né, é. Manuel? Assim, a gente. É... Tanto que a, a declaração dele do TPI. É, que provavelmente foi feita de improviso uhum. Não teve um efeito prático Mas politicamente foi desastrosa.
0: Tem toda a razão É isso, gente, Luiz Hatz Que é o subeditor de Internacional do Estadão Participando hoje com a gente aqui Ao vivo do fim de tarde Esperamos que ele vá voltar outras vezes uhum. por aqui não, Só vocês me chamarem eu venho <risos> Adoramos Hatz Obrigado por ajudar aqui na cobertura Um grande abraço Valeu, viu, um